0: Welkom bij een bonusaflevering van Stage Discriminatie onder de loep, een podcastserie over stage discriminatie in het hoger onderwijs, waarin verschillende gasten vanuit verschillende invalshoeken dit belangrijke maar ook complexe vraagstuk zullen bespreken. Het doel van deze podcast is om meer inzichten te krijgen in de specifieke context van studenten, hoger onderwijsinstellingen en werkgevers en wat we hiervan kunnen leren voor een gezamenlijke aanpak. Mijn naam is Pravini Baburam en ik ben de host van deze podcast. En in deze speciale bonusaflevering mag ik ook twee hele speciale gasten verwelkomen die een cruciale rol hebben gespeeld in het erkennen van stagediscriminatie als maatschappelijk probleem vanuit de politiek en hier ook concreet vervolg aan hebben gegeven. Ik heet graag welkom minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dank u wel. Fijn dat u er bent.
1: Ja, leuk om hier over te mogen praten. Belangrijk onderwerp.
0: Ja, we gaan dat uh, vandaag inderdaad ook met u verder uh, verkennen. De afgelopen afleveringen hebben we vooral het gesprek gevoerd met studenten, hoger onderwijsinstellingen en werkgevers over het begrijpen en aanpakken van stage discriminatie. En dit gesprek zou niet hebben plaatsgevonden als u daar als ministers geen uh, prioriteit aan uh, zouden hebben gegeven. Dus mijn eerste vraag aan u is dan ook... wat heeft u ertoe bewogen om van alle maatschappelijke problemen... die er spelen in de Nederlandse samenleving... stage discriminatie als prioriteit te stellen?
1: Ja, als ze mag beginnen van... Uh, de stage is echt een cruciale fase in de ontwikkeling van jonge mensen. Uh, het is eigenlijk de allereerste stap die je vanuit het onderwijs uh, maakt... naar het werkveld... Uh, En zoals altijd uh, is zo'n eerste stap ook wel de belangrijkste stap. En als het goed gaat, uh, kan dat een een heel mooi uh, begin zijn. Uh, Heel veel studenten gaan uiteindelijk ook werken... waar ze hun stage hebben gedaan. Uh, Maar het kan ook een negatieve ervaring zijn. En daarom denk ik, uh, die dan ook heel veel consequenties heeft. Uh, Die uiteindelijk je gevoel, je eigen gevoel... Uh, je je kansen ook in de toekomst uh, op een negatieve manier kan beïnvloeden. Dus juist daar is het uh, zo belangrijk dat we er aandacht voor hebben. En het is ook mooi dat we hier met z'n tweeën zitten. Want uh, zo'n stage is ook al, wat ik zeg... de overgang van één wereld naar een andere wereld. En uh, ja, dan ben je ook, denk ik, als student extra kwetsbaar. Want is het nou de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling? Is het de verantwoordelijkheid van de werkgever? Is het je eigen verantwoordelijkheid? Ik denk... Eigenlijk een beetje van alle drie. Uh, maar ik denk dat we ook... als kabinet hebben het ook echt gezegd... van uh, de negatieve kant, discriminatie bij stages... is echt uh, iets wat, uh, ja, wat we echt willen uitbannen. Hebben stevige woorden ook voor gebruikt. En, uh, en ja, ik denk van... het is heel moeilijk om uh, discriminatie, racisme, ongelijkheid... in de samenleving aan te pakken... Maar dit is denk ik wel cruciaal, omdat het juist ook die eerste ervaring is. En ik hoorde een keer een student zeiden van... ja, als je gewoon een paar keer echt te horen hebt gekregen... van uh, dat je dan op een oneigenlijke manier eigenlijk niet die stage krijgt... dat je op een gegeven moment ook wat vertrouwen in de samenleving gaat verliezen. En dan is het een veel groter iets. Dus uh, ik denk dat het daarmee ook zo'n belangrijk onderwerp is. Ja, voor ons beiden.
0: Ik, ik hoor u ook zeggen dat het eigenlijk ook een cruciaal moment is... Hè, in, het, uh, in het leven van een jongere die zometeen uh, als professional... maar ook, natuurlijk ook als Nederlandse burger die samenleving ingaat. En als je op zo'n cruciaal moment al zo wordt gevormd door negatieve ervaringen... dat het natuurlijk ook de impact, een impact heeft op de rest van uh, iemands leven. en U heeft het inderdaad benaderd, zojuist ook vanuit het onderwijs. Dus ik ga ook graag naar minister van Gennep om te horen van u. Ja, hoe u kijkt naar uh, stage discriminatie als prioriteit?
2: Ja, voor mij zijn uh, gelijkwaardige kansen heel erg van belang. Als je een, een goede samenleving wilt bouwen... dan heb je gelijkwaardige kansen nodig. Nou, een vang net als het tegen zit en uh, beloning van prestaties. Maar die gelijkwaardige kansen, daar schort het nog veel te vaak aan. Um, en we zien het zeker bij mensen met een migratieachtergrond... steeds beter opgeleid, maar niet dezelfde kans op een baan. We weten, als je afgestuurd bent uh, met een hbo-diploma... heb je 40% minder kans op een vaste baan na anderhalf jaar... dan als je een Nederlandse achternaam hebt. En we weten ook dat mensen met een migratieachtergrond... vaak toch net iets lager instromen... dan mensen zonder migratieachtergrond. Dus dan krijgen ze die vaste baan wel... maar net weer op een lager niveau. Ze maken ook minder vaak promoties. We zien het overal doorheen. En de frustratie voor mensen is natuurlijk dat je denkt... ja, maar ik kan dit ook. Ik heb dezelfde opleiding. Uh, ik heb ook talenten. En toch krijgt um, die andere die baan. En dat komt ook heel vaak omdat ze zeggen... ik had een Jan in mijn team... en ik wil weer een Jan in mijn team... En je moet gewoon breder gaan kijken. Voor de mensen zelf, voor alle talenten die er zijn. Omdat teams beter presteren als ze meer divers zijn. Dat weten we inmiddels al lang, maar we handelen er niet altijd naar. Maar ook voor de samenleving. We hebben alle talenten hard nodig. We hebben het heel erg hard nodig dat iedereen instroomt op zijn eigen niveau. En tenslotte, ik denk dat we met elkaar alle uitdagingen van de toekomst... klimaat, migratie, geopolitieke conflicten... dat we die alleen maar aan aan kunnen als we een stevige samenleving hebben. En de stevige samenleving begint bij mensen die het gevoel hebben dat ze erbij horen. Dat ze thuis horen in Nederland, dat ze hier hun ei kwijt kunnen, dat ze zich kunnen ontwikkelen. Als we mensen dat ontnemen, ontnemen we de samenleving als geheel ook iets. Ja,
0: mooi, dank u wel. Ik hoor ook echt inderdaad hè, het, uh, het belang van um, nou, de grotere structuren in de samenleving... en dat stagediscriminatie daar een kleine uiting van is, maar wel een cruciaal ja. moment om uh, te interveneren. Um, ik vind het ook heel mooi om te horen hoe u ook vanuit... Uh, Hè, uw eigen visie daar um, een analyse van geeft. Ik ben ook, heel, ook heel erg benieuwd, wat zijn voor u als ministers nou uh, key moments geweest of, of vormen de inzichten die um, uh, ja, het beleid dat u nu uh, heeft uh, geformuleerd uh, hebben beïnvloed? Wat zijn voor u inzichten geweest die verrijkend waren om stage discriminatie te begrijpen?
1: Ja, ik denk uh, de statistieken zijn uh, spreken, maar nog veel meer de individuele verhalen. Uh, verhalen van uh, studenten die uh, gewoon echt zeggen van... Uh, goh, ik, ik ging op een soort sollicitatiegesprek... maar toen men doorhad wat mijn achternaam was, zeg maar, werd, ik, werd het ineens afgezegd. Uh, dat ze zien dat ze gewoon, uh, omdat ze misschien anders uitzien... een kleur hebben of een hoofddoekje dragen... Uh, niet worden uitgenodigd en uh, hun uh, vriend of vriendin wel. Het zijn die persoonlijke verhalen die je heel erg raken... En dan voel je ook van uh, eigenlijk... uh, het is meestal zo met uh, discriminatie. Als je de wind in de rug hebt, uh, dan heb je het eigenlijk niet door. Pas als je bij tegenwind uh, begin je dat te voelen. En er is natuurlijk uh, in het leven heb je behalve je opleiding... heb je nog heel veel ander soort kapitaal, sociaal kapitaal... wat je kan inzetten. En dan realiseer je gewoon van dat... ook al is die opleiding voor iedereen hetzelfde... de, de startpositie die je hebt, is dat niet. En dat betekent denk ik ook... Uh, en dat is uh, wel een van mijn lessen. Dat om uiteindelijk die gelijke kansen... of ik spreek eigenlijk liever over gelijke mogelijkheden... Uh, die, om die te krijgen, zou je ook wel ongelijk beleid uh, moeten voeren. Dan zou je ook uh, moeten zeggen dat sommige studenten... in dit geval extra hulp nodig hebben. Dat de school zich er extra on- ontfermt. Omdat je die gewoon echt toch wel tegen die wind in aan het fietsen bent. En dan moet er gewoon eerlijk zijn. Er zitten voor ingenomen ideeën in onze samenleving, die zijn we niet zomaar kwijt. En denk, in het onderwijs hebben we gewoon toch de mooie taak... om uh, ja, die samenleving wat gelijker te maken. En dat betekent dat we daar alert op moeten zijn. Dat realiseer je ook. van uh, Dat een hele belangrijke stap is gewoon bewustwording. Uh, bij st- scholen, bij hogescholen, universiteiten... maar ook bij uh, werkgevers, breder in de samenleving... Uh, maar nogmaals, je ziet van wat triggert nou bij mij uh, de emotie hier? Dan is het gewoon toch de individuele, individuele verhalen. En ik sprak een keer een student uh, met volgens mij een Marokkaanse achtergrond. Ze zegt van ja, kwam uit Brabant en haar voornaam was Mona. En ze zegt ze, oh, dat, dat, uh, dat kwam eigenlijk goed uit. Maar haar zusje had een andere voornaam en die kreeg niet die stages. En als je dat hoort, denk je, dat kan toch gewoon niet? Dat is toch onacceptabel ja. dat we in zo'n samenleving
0: leven? Dus de combinatie van de cijfers, hè, inzicht in het probleem... en eigenlijk wat dat doet met de dagelijkse ervaring van, uh, wat van jongeren. Wat het doet
1: met iemand. Ja. Hè? En als je kijkt naar mensen die deze ervaring hebben... het is niet één keer, het is soms echt meerdere keren. Ja. En dan krijg je toch wel door... dat er eigenlijk de samenleving jou een boodschap zit te geven. En ik denk, ja, waarom wij hier zo gepassioneerd op zijn? Dat we gewoon die boodschap niet willen geven.
0: Ja, mooi. Uh, minister van Gennep, hoe is dat voor u geweest?
2: Ja, ik ik denk een beetje dezelfde verhalen. Ook mijn eigen ervaring als vrouw naar de top. Ik heb zes vinkjes van Joris Luijendijk, maar dat zevende niet. En dat heeft me toch zo nu en dan echt punten gekost. Ik heb nog steeds het gevoel dat vrouwen aan de top zich dubbel en dwars hebben bewezen ten opzichte van de mannen. Dus ik heb ook vooroordelen. Ik denk dat vrouwen beter zijn dan mannen in dezelfde positie, omdat ze zich meer moeten, moeten bewijzen. Nou, stel je voor dat je dan ook nog een vrouw van kleur bent... heb je dubbel moeten bewijzen. Ik denk ik, nou, ja. die zijn dubbels goed. Dat is mijn vooroordeel. En ik denk dat mannelijke witte juristen dat die, uh, het makkelijker hebben gehad. Maar dat betekent ook dat mensen die zich alsmaar moeten bewijzen... of ze worden inderdaad heel erg goed... of op een gegeven moment haken ze af. En dat, dat wil je echt voorkomen. En als ik in mijn eigen omgeving kijk... Um, ik heb verschillende vrienden met een niet-Nederlandse achternaam... Um, die hebben allemaal iets eerder kinderen gekregen dan ik was een beetje laat. Maar die kinderen die nu aan het afstuderen zijn, die komen terug thuis en die zeggen: papa, mama, ik heb die baan of die sollicitatieuitnodiging niet gekregen. Komt het misschien door mijn achternaam? En de volgende keer plakken ze er zo'n blond mogelijke pasfoto bij. En um, eentje heeft inderdaad met de achternaam van de moeder een keer gebeld en werd gelijk op gesprek uitgenodigd. Universitair afgestudeerd waar we allemaal behoefte aan hebben. Nou, Dat, zijn natuurlijk, dat, dat snijdt door je hart. He, dat zijn gewoon kinderen van mijn vrienden. Nou, dat, dat speelt dus in de hele samenleving. En we moeten ons ervan bewust zijn. We moeten echt weten wat het met mensen doet... wat het met de samenleving doet. En daarom vraag ik altijd aan iedereen... welke kratje deel jij uit? En dat is een beetje het verhaal van mijn tegenwindfiets. Maar dat gaat over drie kinderen. Die staan over een schutting naar een sportwedstrijd te kijken. En de ene, uh, die, staat, uh, die, die is lang, die kan er zo overheen kijken... Uh, de tweede die moet op zijn tenen gaan staan. Met zijn neus kan hij net wat, net wat zien. En de derde staat in een kuil in de grond. Ziet helemaal niks. Nou, wie, wie ga je nu helpen? Als je iedereen één kratje geeft... dat zijn gelijke kansen. Dan gaat die lange jongen of meisje die gaat het helemaal makkelijk zien. Die er net bij kon, die kan het dan ook een beetje zien. En diegene die in dat gat in de grond zat... die staat net op de grond. Gelijkwaardige kansen gaat erover... dat je die drie kratjes geeft aan degene die het hardste nodig heeft. Nou... En heaven is natuurlijk, hè, hemels is dat die hele schutting weg is. Dan hoeven we geen kratjes meer uit te delen. Maar tot die tijd, vraag nou elke maandag... aan wie deel jij een kratje uit? Ja. Met wie ga je koffie drinken? Wie geef je dat leuke project? Iemand die op jezelf lijkt en vijf jaar jonger is... de junior versie van jezelf? Of iemand die heel anders is? Waarvan je denkt, hoe moet ik een gesprek voeren... met een jonge juriste met een hoofddoek? Nou, misschien over juridische zaken beginnen... en daarna een keer over het sociale leven... Maar doe dat nou gewoon. Geef dat kratje, geef jouw tijd... geef jouw project, jouw kopje koffie... aan degene die niet op jezelf lijkt.
0: Ja, dank u wel ook. Uh, Ook voor de de persoonlijke nood... dat u ook uh, vanuit een eigen doorleefde ervaring... uh, zich herkent in de problematiek. Uh, Ik zou even willen inzoomen op die kratjes... want dat is inderdaad iets in in ons werk... ook als we het hebben over inclusie... het gesprek over generiek en specifiek beleid. Ik hoorde minister Dijkgraaf daar ook net uh, naar refereren... dat je soms ongelijk moet behandelen... voor gelijke kansen... Uh, Dat is in onze ervaring, en ik kan me heel goed voorstellen dat u dat herkent... en ben ik benieuwd naar soms ook een lastige discussie. Want hoe ga je om met uh, de mensen die over dat hek heen kunnen kijken... en door die ongelijke kansen nu het gevoel hebben dat zij worden uitgesloten. Hoe hoe kijkt u naar die discussie? Hoe hoe voert u dat gesprek zelf... als het gaat uh, specifiek om de mensen die eigenlijk de zeven vinkjes hebben, maar zich nu ook uitgesloten voelen... omdat er nu ongelijke behandeling plaatsvindt voor dat idee van gelijke kansen.
2: Ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn. De eerste is, als je alsmaar die lange jongen die over het hek uh, kan kijken aanneemt... want dat dat was de succesvolle jongen, die kon die sportwedstrijd zien... dan mis je een heleboel talenten van andere mensen. Diverse teams presteren beter. Want misschien dat diegene die er net overheen kon kijken... of er helemaal niet overheen kon kijken... wel een hele handige manier wist om een gat in die schutting te boren... Nou, dat zijn nieuwe vaardigheden, de vaardigheden van de toekomst. Misschien dat iemand anders zich wel omdraaide en zei... hé, hey, als ik achter me kijk, is er een hele zwemwedstrijd aan de hand. Nieuwe markt aanboren. Dus je wilt juist ook die mensen met andere capaciteiten. Als je steeds weer langer jongens die over de schutting kunnen kijken... dan krijg je mensen die lang zijn, maar niet mensen die per, per se het beste... die voetbalwedstrijd konden analyseren. Dat is de ene antwoord. En het andere antwoord is, we nemen nog steeds um, in het merendeel... mensen met zes of zeven vinkjes aan. Dus die mensen hebben echt heel veel kansen. Nou, gebruik die kansen en vervolgens steek die hand uit... naar iedereen die wat mindere kansen heeft... om te zorgen dat het gelijkwaardiger wordt. Want alleen dan komen we er als samenleving.
0: Ja, dus ik hoor u enerzijds zeggen... Uh, Het gaat niet alleen om dat individuele verhaal, maar om het grotere plaatje. En eigenlijk, ik hoor innovatie, ik hoor nieuwe markten. Dus er zit ook best wel een business case achter. Diversiteit, dat dat juist voor iedereen kansen kan uh, kan opleveren. En anderzijds dat dat gevoel van uitsluiting misschien een individuele beleving is. Maar uh, als je kijkt naar het grotere plaatje, dan zijn er nog steeds structureel genoeg kansen voor (laughs) de zeven vintjes uh, die... uh, uh, ja, zoals ik zei, genoeg kansen nog steeds krijgen. Dus dank ook uh, voor die inzichten, minister ja, ik Rijker. denk
1: dat uh, in die zin is het wel interessant... dat we deze discussie hebben in het licht van een, uh, een arbeidsmarkt... die uh, nou, uh, veel mensen vraagt. Hè? En misschien gaan we ook wel structureel naar een wereld toe... waarbij er uh, meer banen dan mensen zijn. Dus de, dat betekent dat het echt win-win kan zijn. Uh, maar ja, de argumenten zijn al gevoerd. Van, Het is natuurlijk... Uh, uh, wel belangrijk om te realiseren dat uh, naarmate je meer inclusief bent, uh, ook echt uh, meer kwaliteit uiteindelijk in huis haalt. En we hebben het nu uh, vrij nadrukkelijk gehad over mensen met een migratieachtergrond, maar er zijn natuurlijk nog op een heleboel andere manieren waarop uh, gediscrimineerd wordt, helaas. Dat kan, kan zijn uh, ja, kleur, we nou, uh, noemden al uh, leeftijd, uh, man, vrouw, seksuele oriëntatie. Maar misschien ook wel moeilijk. De moeilijkste, de sociaal-economische achtergrond. Het feit of je bijvoorbeeld eerste generatie student bent. Dat je eigenlijk geen idee hebt wat er precies van je wordt verwacht. Dus dan heb je die talenten wel. Maar je weet eigenlijk niet uh, hoe je ze moet etaleren. Ja, en ik denk vandaar zit in het onderwijs wel een hele belangrijke taak... om uh, deze groepen extra te helpen. Uh, om ze uiteindelijk ook uh, nou ja, die sprong te kunnen laten maken naar de arbeidsmarkt. Uh, en dan zit er nog een... Ook voor, voor, voor bedrijven natuurlijk. van ja het is, het is niet alleen maar op het individuele basis. Uiteindelijk gaat ook hoe stel je je team ja. samen. Welke kwaliteiten heb je in het team. Um, en daar weten we gewoon. Met dat als dat team diverser is. Dan uh, wordt het gewoon spannender. Krijg je meer perspectieven. Uh, dan uh, krijg je ook uh, als het goed is. Uh, betere ideeën. Uh, en je bent trouwens ook een, een getrouwere uh, afspiegeling van de samenleving. En dat is denk ik ook iets belangrijks. Want ja. uiteindelijk is het ook voor bedrijven denk ik heel belangrijk dat ze een gevoel hebben van, van wat die samenleving is en dat in huis te hebben. Ja,
0: ja ik hoor ook in uw beide reflecties echt wel de, de, de specifieke link tussen diversiteit en kwaliteit. Hè? Dus ja. dat het inderdaad ook um, uh, niet alleen gaat over gelijke kansen, maar eigenlijk over hoe creëren we nou uh, professionals die voorbereid zijn op die diversiteit in de samenleving en zich daar ja. ook toe kunnen verhouden. Um, dank ook voor voor die reflecties. Ik uh, zou graag nog uh, met u inzoomen op uh, de gesprekken die nu worden gevoerd in het onderwijs. En natuurlijk ook met werkgevers. Uh, Dat zijn gesprekken. En ik denk dat voor veel uh, stakeholders daar soms ook de frustratie zit. Dat het bij gesprekken blijft. En dat er heel erg de behoefte is om echt uh, naar actie over te gaan. Echt die verandering ook teweeg te brengen. Uh, Waar liggen volgens u de kansen en mogelijkheden om die concrete verandering te bewerkstelligen als het gaat om stage discriminatie?
2: Ja, nou wat betreft stages denk Robert, maar wat betreft werk hebben we heel veel actieprogramma's liggen. We hebben voor een inclusieve arbeidsmarkt, dat is een hele agenda met, via agenda, met allerlei verschillende programma's, pilots, uitrollen. Dat loopt heel erg goed, er is heel veel belangstelling voor, daar doen heel veel mensen aan mee. We hebben een wetsvoorstel, uh, gelijke behandeling bij werving en selectie, dat ligt nu in de Eerste Kamer. waar we inderdaad zeggen, als je werft en selecteert... ga dan niet af op die klik. Ik neem iemand aan die op mezelf lijkt maar vijf jaar jonger is... maar kijk naar de capaciteiten van mensen. En daar dus ook allemaal handvatten voor hebben... en dan moet je dat opschrijven hoe je dat doet. Dat ligt nu bij de Eerste Kamer. En dat was eigenlijk ook wel mooi wat je daar zag... in de de behandeling in de Tweede Kamer, realiseer ik me nu... dat daar uh, kamerleden met een migratieachtergrond... heel fanatiek, enthousiast waren om dit voor elkaar te krijgen... door alle partijen heen... En daar vormt zich dus eigenlijk een coalitie door partijen heen. Die zeiden, nee, maar dit is echt nodig. Dit is wat er aan de hand is. Waarom je dus niet die eerste kans op een baan krijgt. Of die tweede kans. Um, en andere mensen met een andere achtergrond wel. Nou, ik hoop dus dat dat uh, het komende nou, paar maanden... ik hoop hem nog zelf door de Eerste Kamer te kunnen loten. Dus dat zou heel mooi zijn. Maar zo zie je dus dat er heel veel belangstelling voor is. Maar uiteindelijk gaat het om de mindset, de bewustwording van mensen... dat het echt anders moet. En daar helpt de arbeidsmarktkrapte. Want dan moet je wel anders naar mensen gaan kijken. Dan ben je blij met iedereen die binnenkomt. Maar nog steeds zijn we veel te gemakkelijk in zeggen... ik heb een Jan en ik wil weer een Jan. En dat moet anders. Ja,
0: ja dus ik hoor ook echt een mindsetverandering ja. waar we naartoe moeten. Ja,
1: ja ik denk die uh, bewustwording bij werkgevers een hele belangrijke is. Ook uh, denk ik uh, uh, werkgevers die ook echt een actieve rol hebben in stages... van in hoeverre zijn de... Ja, de de werknemers die studenten begeleiden zijn daar ook in getraind. Hè? Dat is ook iets waar je gewoon eigenlijk gewoon wat kan van leren. Zeg maar. Dat hoort denk ik eigenlijk ook bij een goede bedrijfsvoering... dat je daar alert op bent. Maar er ligt echt een hele belangrijke rol denk ik, bij de docenten ook. Uh, om daar veel meer proactief in te zijn. Dat heeft hem toch te maken van... Uh, voer het gesprek uh, met ook met de, de stagebegeleiders. Zorg dat je weet... Uh, welke bedrijven waar stages aanbieden. En interessant, we hebben deze discussie nu uh, in het hoger onderwijs... maar er is een parallele discussie voor het mbo... Uh, waar we natuurlijk iets formelere manier... de opleiding gezamenlijk wordt verzorgd... door mbo-scholen en leerwerkbedrijven... waar we er meer dan 250.000 van hebben. En daar is die discussie ook al iets concreter geworden. Uh, we hebben daar ook wat hardere afspraken gemaakt. We zijn bijvoorbeeld daar begonnen met de eerste experimenten met stage matching. Hè, waarbij dus op een gegeven moment ook uh, voor bedrijven die aan meedoen... en scholen eigenlijk zeggen van... wij gaan voor deze student gewoon de beste plek uitzoeken. Dat betekent dat je vanuit uh, het onderwijs goed moet weten... wat die bedrijven precies te bieden hebben. Ook goed moet weten wat de student te bieden heeft. Dus dat vraagt extra veel, denk ik, van die docenten. Uh, daar ook alert op zijn. Uh, maar... Uh, dat, denk ik, is een hele concrete manier. Want bij matching is er gewoon eigenlijk geen mogelijkheid meer... voor discriminatie. Ander punt is ook, er zijn ook steeds meer bedrijven... die ook voor stages een soort open hiring doen. Die zeggen van, nou, we nemen gewoon eigenlijk iedereen aan. En dan kijken we gewoon hoe het gaat. Uh, dat zijn belangrijke. was laatst bij een zorginstelling die dat uh, onder andere doen. En degene die daar verantwoordelijk was voor de stagebegeleiding zei... ja, onze insteek is, we gaan van iedereen een succes maken... Uh, en dat is ook wel denk ik een instelling die heel vanzelfsprekend is in het onderwijs. Want dat is, je bent daar gewoon, ieder student is je even lief. Dat is natuurlijk ook heel fijn als ook uh, ja, vanuit de bedrijven deze instelling er is. Ik zou zeggen het is win-win, want dat helpt nogmaals de studenten... om zo'n positieve eerste ervaring te hebben... Maar we zitten wel in tijden van arbeidsmarktkrapte. Dus ook voor de bedrijven is het een fantastische mogelijkheid... om goede, jonge mensen ja, je bedrijf binnen te halen... en ook vast te kunnen houden.
0: Ja, mooi. Dus heel veel kansen en mogelijkheden... Ja. begrijp ik uh, juist ook vanwege die arbeidsmarktkrapte. Ik hoor ook, ook zeggen, minister Dijkgraaf... dat uh, er ook echt een uh, meer proactieve rol voor uh, instellingen... Uh, dat u dat ziet om veel meer te faciliteren... ook in, in uh, het samenbrengen hè, van die studenten en die werkgevers... die nu eigenlijk toch een beetje ja, op zichzelf zijn aangewezen om elkaar um, te vinden. Ja, ik denk dat
1: in het hoger onderwijs is dus de begeleiding... Uh, vanuit de onderwijsinstelling uh, van uh, stagiaires... Is misschien nog niet, uh, heeft misschien nog niet de prioriteit die het zou moeten hebben. Ja. En ik denk dat is het grote punt. dat uh, het gaat een overgang tussen de leeromgeving en de werkomgeving... En dat gat daartussen, daar kan je gewoon invallen. En de vraag is, wiens verantwoordelijkheid is dat? En ik denk in eerste instantie heel belangrijk... dat ook de onderwijsinstellingen zeggen van... ja, dit is onderdeel van onze onderwijservaring. We voelen ons ook verantwoordelijk om te zorgen... dat het een veilige omgeving is... uh, met gelijke kansen voor al onze studenten. Dus dat is ook, denk ik, wel een een stap die ook nog... Nou ja, iedere onderwijsinstelling heeft daar, denk ik, nog wel een tijdje te gaan. En eh, het is, uh, denk ik, ook integraal onderdeel, uiteindelijk, van wat een opleiding betekent. Want het is niet alleen maar dat je diploma hebt. Je wil natuurlijk eigenlijk ook dat mensen gewoon heel fijn aan het werk gaan. En de stage is precies het moment eigenlijk waar die overstap plaatsvindt.
0: Ja, om daar nog misschien even bij te blijven, want dat is ook iets wat we uit de andere gesprekken hebben meegenomen: dat veel onderwijsprofessionals. Um, nou, intrinsiek gemotiveerd zijn om ook stage discriminatie aan te pakken. En tegelijkertijd toch een spanningsveld ervaren... Um, in de confrontatie met beperkte tijd en beperkte middelen... Uh, die ze krijgen om dit werk te doen. Uh, hoe kijkt u naar dat spanningsveld tussen intrinsieke motivatie... en beperkte tijd en middelen om dit probleem aan te pakken?
1: Ja, dat is toch een discussie die je in de onderwijsinstelling zelf moet voeren. Van uh, verre vind je dit een integraal onderdeel van je uh, hele lesaanbod... En uh, ja, ik zou zeggen van, het moet een hoge prioriteit hebben. En dat heeft dan ook te maken van uh, hoe je uiteindelijk middelen en tijd verdeelt. Nogmaals, ik denk dat uh, we daar wel iets kunnen leren. Bijvoorbeeld van het mbo, waar we gewoon stages integraal onderdeel zijn. Zelfs nog, je kan in een BBL traject, uh, ben je daar vier dagen aan het werk. één dag aan het leren. Dus die hybride vormen van onderwijs. Uh, zien we daar heel goed werken. Ik denk met name voor uh, hogescholen. Uh, die hebben daar wat meer ervaring mee, maar ook universiteiten. Uh, en ik heb uh, mijn eigen ervaring, ik heb tien jaar in de VS gewerkt. En dan zie je voor Amerikaanse universiteiten zijn de stages... Uh, die de meeste studenten doen i- iedere zomer. En die zijn soms heel lang, twee, drie maanden. Ja, die wo- daar wordt enorm veel energie vanuit de universiteit besteed... om die te, te zoeken, te vinden... Uh, te begeleiden, omdat men weet van het succes van de opleiding... wordt grotendeels ook bepaald door wat precies de de mogelijkheden zijn... van de afgestudeerde studenten uiteindelijk op de arbeidsmarkt. En uh, en je kan daar niet alleen maar mooie kansen creëren voor de studenten... maar door ook nog eens een keer in te te zoomen op het uh, element van discriminatie... en het tegengaan daarvan doe je ook nog eens iets goeds voor die bedrijven. Want het kan ook echt een leermoment zijn van die bedrijven... omdat ze juist in contact met onderwijsinstellingen... die daar gewoon stevig ideeën over hebben... Nou, ja. dat voor hen ook een leerervaring is... waar ze uiteindelijk ook als bedrijf beter van worden.
0: Minister van Gennep, u heeft daar waarschijnlijk ook gedacht over. Ja.
2: Nou, ik denk dat je die inzet eh, op hogescholen, universiteiten en mbo-scholen... die moet je natuurlijk spiegelen met de inzet van de werkgevers... Hoe meer werkgevers erbij betrokken zijn, hoe makkelijker de inzet voor een school is om die stage voor elkaar te krijgen. Dus dat hoort er ook bij. En daar zie je dat sommige werkgevers echt al heel ver zijn, op zoek gaan naar mensen die op stage kunnen komen. Daar goede programma's voor leveren, zich realiseren, hè? ook als ik uh, stagiaires aannem. Uiteindelijk is dat ook mijn visitekaartje. Maar ik zie wel in de den en zowel bij scholen als bij werkgevers, we moeten wel van... Um, de paar die het heel erg goed willen en goed doen... en die in al die leergroepjes zitten, in al die pilots... moeten we naar de brede massa. En dat is de volgende stap. Want er zijn inmiddels genoeg communities of practice... en hoe het ook allemaal heet, en die komen allemaal bij elkaar. Ik was begin van deze week bij de AVWN. Uh, heel hele geïnspireerde mensen. Maar we willen zorgen dat dit in heel Nederland gaat gebeuren. En dat geldt zowel voor de, de scholen, de HBO's, de universiteiten... als voor die werkgevers... Uh, van MKB-bedrijven tot grote werkgevers, we moeten het breed gaan aanpassen, voor elkaar gaan krijgen. En daar gaat dit gesprek natuurlijk ook over.
0: Ja, het gaat inderdaad over bewegingen.
1: Uh, gewoon uh, ook wel een hele mooie directe manier waarop werkgevers ook gewoon ja, hun, uh, maatschappelijk nuttig kunnen zijn. Hè? Dus het is ook op een gegeven moment gaat het niet alleen maar om: denk ik van uh, hoeveel winst je maakt, maar ook wat is je bijdrage aan de samenleving. En uh, door hier actief op in te zetten. Uh, denk ik ook, is het uh, ja, is, is gewoon een hele mooie manier om ook als, als ondernemer, als bedrijf, maar trouwens ook andere organisaties, Het gaat niet alleen maar over bedrijven, het gaat ja. ook over de zorg, over het onderwijs, over de overheid, uh, ja, om uh, daar gewoon actief aan bij te dragen.
2: Ja. En ik denk dat je als MKB'er bijvoorbeeld ook nog heel veel kunt leren... van al die stagiaires die een beetje anders zijn dan jezelf. Dat je ook weer weet wat er bij Nieuwe Generatie speelt... wat er in andere gemeenschappen in Nederland speelt. En dat hoor je ook terug. Mensen zeiden, nou, dat was eigenlijk wel heel interessant... wat ik toen op de maandagochtenden bij de koffie hoorde... in plaats van het klassieke verhaaltje... over die voetbalwedstrijd die ik al kende.
0: Ja, ja het is eigenlijk iets waar iedereen uh, geïnspireerd door kan raken. ja. ja. Dank, we gaan toe naar de laatste vraag en de afronding. Uh, We hebben vooral gekeken naar de stand van zaken nu... en ook uh, wat er allemaal uh, in de pijplijn ligt. Ik wil iets verder vooruitzoomen naar de toekomst... en en dan vanuit die blik terugkijken naar uh, waar we vandaag uh, uh, staan. En dan kunnen we denk ik al wel vaststellen... uh, dat uh, de aanpak van stage discriminatie... een belangrijk onderdeel is van uw uh, politieke erfenis... Wat zou u willen meegeven aan uw opvolgers... die vervolg moeten geven aan het werk dat u al heeft gedaan?
1: Ja, ik denk dit is een, uh, een lang pad. Het is eigenlijk een emancipatiebeweging zeg maar, van, voor jonge mensen. En uh, het is iets wat, uh, wat continu, denk je, onze aandacht uh, ja, vraagt... En, maar ik vind het ook wel heel mooi, omdat het namelijk... Ik zei van ja, de stage is de eerste stap die je eigenlijk zet uh, in je werkzame leven. En die eerste stap is heel erg belangrijk. Maar ik vind het daarmee ook een hele concrete manier... om uh, dat kwaad van discriminatie aan te pakken. Het is concreet genoeg. Uh, en ik denk, uh, het, het vraagt ook uh, zaken van scholen... van. Onderwijsinstelling van werkgevers die ook te doen zijn. Dus in, in die zin is het een heel mooi onderwerp, omdat het voor mij ook de eerste stap is, een hele concrete eerste stap in het aanpakken van uh, discriminatie, wat gewoon breed nog in onze samenleving zit. En het mooie is als je doet uh, op dit punt, op stages, uh, dat je ook het is ook een soort shortcut naar de toekomst. Want je investeert ook direct in die nieuwe generatie. Uh, en dat heeft een hele lange doorwerking. Dus ik zou echt adviseren van ongetwijfeld onze opvolgers en de opvolgers van onze opvolgers, zullen allemaal nog uh, rondom dit thema van inclusie en diversiteit uh, heel veel actie moeten ondernemen. Maar uh, maak dit wel ook het startpunt uh, van uh, al, je, al je acties. Want je kan denk ik ook op de meest effectieve manier uh, bijdragen aan de oplossing.
0: Mooi, ik hoor dus ook echt wel een soort van kickstart van überhaupt discriminatie aanpakken. Dus dat stage discriminatie eigenlijk de ingang is naar allerlei andere interventies voor andere vormen van discriminatie. Ik zou bijna
1: omdraaien. Uh, Als we het hier niet kunnen oplossen, uh, hoe kunnen we het dan op andere punten in de samenleving oplossen? Dus geen excuses.
2: Ja, mooi, dank u wel. Minister van Gennep? Ja, ik denk dat een van de grootste opgaven van onze tijd is hoe we een echte inclusieve samenleving bouwen. Een samenleving die al die uitdagingen aan kan. Een samenleving waar mensen echt hun talent kunnen ontwikkelen. En waar we echt gelijkwaardige kansen hebben. En daar zijn we tot nu toe maar mondjesmaat in geslaagd. Uh, dus dat moet echt beter. We hebben inmiddels op alle departementen heel veel trajecten en werkgroepen en agenda's. Dus ik denk dat dat wel loopt. Ik denk dat we ook steeds beter worden in het aanpakken van echt zichtbare discriminatie. Maar waar het mij om gaat is die cultuur, die mindset. Dat mensen gaan geloven in het belang van inclusie... Dat mensen erin gaan geloven dat diverse teams beter presteren. Dat weten we, maar, maar handen we er ook naar. En dat we elkaar de kans geven om samen onderdeel van die samenleving te zijn. Want alleen dan bouwen we hem samen. En dan hoop ik dat mijn opvolger ook elke dag zichzelf afvraagt... of haarzelf afvraagt en tegen iedereen zegt... aan wie heb jij vandaag een kartje uitgedeeld?
0: Mooi, en dat is ook echt, hè? We hebben het vaak binnen organisaties over cultuurverandering... maar ik hoor u ook echt wel zeggen in de Nederlandse samenleving... een cultuurverandering als het gaat om de mindset en wat inclusie ons allemaal kan brengen. Dank u wel, minister Dijkgraaf, minister van Gennep... voor uw uh, mooie reflecties. We zijn aan het einde gekomen van deze bonusaflevering... Uh, hartelijk dank nogmaals uh, ja, voor bereidheid om hier een bijdrage aan te leveren en natuurlijk ook aan de luisteraars. Dit was de podcast Stage Discriminatie onder de loep, een podcast over stage discriminatie in het hoger onderwijs. Deze podcast is een productie van Echo, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wil je meer weten over stage discriminatie, wat je hier tegen kunt doen en welke mogelijkheden er zijn om je in het vraagstuk te bekwamen? Neem contact op met Echo. Onze gegevens zijn te vinden in de show notes. Dank voor het luisteren.